0: Let's go, girls. Hola, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo podcast de Lua. Estamos muy felices de pues, estar nuevamente en este espacio junto a ustedes. Queremos agradecerles muchísimo por toda la confianza, por todas sus palabras, porque constantemente pues, se van sumando a nuestras redes sociales, a nuestra comunidad de Nube en Instagram, y la verdad es que eso nos motiva para seguir buscando más historias de mujeres que sigan inspirándonos. Hoy tenemos una historia muy poderosa, como me encanta decir, a mí siempre cuando traemos a mujeres inspiradoras son mujeres poderosas que pues han labrado un camino, que siguen trabajando y que siguen inspirando a más mujeres. Así que antes de presentar a nuestra invitada de esta tarde, mi querida Sandri está lista también para saludar con toda la comunidad nueva. Sandri, ¿cómo estás?
1: Vivero, ¿cómo estás? Como siempre yo súper contenta. Bueno, pues estos días haciendo bastante trabajo, eh, tratando de salir únicamente para lo, lo que haya que hacerlo, porque obviamente pues hay muchos trabajos donde tienes que estar de manera presencial. Sin embargo, eso no quiere decir que no te vas a cuidar. Así que esta semana, Verito, estamos con el cuidado más que nunca a full o igual que siempre, como debería decirlo,
0: porque no debemos de darle tregua. Por supuesto, no tenemos que bajar la guardia. Esta, esta frase que se ha hecho tan eh, común nombrarla en conversaciones, en los medios, en las redes, pero es tan real. Así que no hay que bajar la guardia. Sin embargo, muchas mujeres siguen activas, como tú bien dices, haciendo teletrabajo. Otras sí van a sus trabajos eh, y empresas, pues cumpliendo todas las medidas de bioseguridad y nosotros desde, desde nuestro podcast, pues lo hacemos eh, como teletrabajo, cada una en su oficina, en su casa, pero no dejamos de, de seguir trabajando, Sandri, porque creemos que es el momento importante para muchas mujeres que ahora, pues quizás se dedican también a, a crecer, a aprender herramientas para transformarse y ese es el objetivo que tenemos siempre en NUA. Así
1: es, seguir creciendo, seguir aportando, pero no podemos hacerlo solas, tenemos que hacerlo juntas, oh. confiando y creyendo en nosotras, apoyándonos. Y si hablo de, de justamente de apoyo, se me viene a mí un nombre que es justamente el de nuestra invitada, que es una mujer que déjame decirte, Berito, la conozco desde que teníamos por allí unos 20, 21 años. Eh, eh, bueno, éramos, segui seguimos siendo jóvenes, ah, pero ya éramos aún más jovencitas y bueno, pues eh, yo puedo dar fe de, de cómo es Cristina eh, y la realidad de, de sus buenos sentimientos y de cómo ella ha querido siempre luchar y aportar a la mujer. Tenemos hoy de invitada a Cristina Reyes aquí en nuestro podcast. Y bueno, pues Cristina es poeta, abogada, es política ecuatoriana. Ella ha sido pues elegida como asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano y ha llegado a integrar el Consejo de Administración Legislativa. Ella es pro a todo lo que es positivo, no solamente para nuestro país, sino también para el crecimiento de la mujer, porque ella también aporta justamente a la educación de la mujer. Y bueno, pues, Cristina, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en NUA.
2: Hola, Sandra, Verónica, que el gusto es mío. Un saludo... Con, con mucho cariño para toda la comunidad de mujeres que nos están escuchando y sumándome a sus palabras iniciales de que este es un momento de reflexión en el que la humanidad entera, más allá de los dolores que, que estamos pasando, de las angustias, estamos reflexionando sobre, sobre nuestro futuro, sobre nuestra vida y estamos replanteándonos muchas cosas. Así que gracias, gracias por la oportunidad de, de dirigirme a, a tantas mujeres.
0: Gracias a ti, Cristina, por también darnos un espacio de tu tiempo para compartir un poco de tu historia a través de este podcast con esta comunidad que día a día va creciendo y sobre todo porque son mujeres que necesitan o están ávidas de conocer herramientas o información o historias de otras mujeres que les han resultado fórmulas que pues son ganadoras o eh, también cómo poder eh, vencer ciertas adversidades en el camino que a cada una y bueno, cada una en su historia se le va presentando. Y, y bueno, eh, bueno, de ti podemos hablar tantas cosas, Cristina, sin embargo, me encantaría empezar desde, desde que eras pequeña, un poco, eh, nos encantaría que nos hables de tus sueños eh, cuando eras pequeña, de qué es lo que querías lograr, de con qué soñabas y que si esos sueños que tenías cuando eras pequeña los lograste culminar o fueron más allá de lo que tú imaginabas.
2: Sí, claro que sí, Vero, estoy estoy transitando ese ese camino que soñé de, de niña y por supuesto que falta mucho más, porque, porque creo que la vida cada, cada día nos va poniendo nuevas metas, nuevos desafíos, pero yo rescato esa niña que entre su ingenuidad, su preocupación, su, su inquietud, eh, tenía mucha curiosidad por, yo creo que por por el arte, por eh, por la... Por, la, por el compartir con, con el prójimo, probablemente esta, estas influencias de, de la labor social que inicié desde, desde muy chiquita vienen de mis padres médicos y de, y de mis abuelos, porque allí en esa fuente de, de conocimiento y de amor se van, se van gestando justamente esas, esos sueños, eh, era una niña muy preocupada por lo que pasaba en el país sin entender muchas cosas, evidentemente, eh, pero, pero sí, habían noticias, recuerdo cuando estaba en la escuela sin entender mucho lo que estaba pasando en la guerra de Kuwait, en el Golfo Pérsico, ya había allí algo que se removía de, de pensar que habían seres humanos que estaban en ese momento eh, combatiendo, Por no entendía el porqué. Luego, obviamente, algunas eh, injusticias o situaciones de, de desigualdad, de pobreza que se presentaban en, en, en nuestra ciudad, que las iba viendo. Yo, pues, no soy una chica que viene de cuna de oro, sino al contrario, de padres muy trabajadores de clase media, pero yo podía ver esa, ese contraste eh, que, que existía con, con algunos niños o algunas personas que no, es, no tenían eh, posibilidades materiales eh, de tener una vida. Una vida digna. Entonces, bien, eh, creo que un poco esa, esa, mirada, esa mirada crítica se fue compaginando con esos deseos de ayudar, de servir, y de allí que esa niña pues, obviamente optó por caminos que la llevaron por el voluntariado de acción social, por escoger el, el derecho como, como una carrera, la comunicación, y bueno, luego, desembocando en la, en la política como ya la actividad que estoy desarrollando, eh, siempre con una visión social y de y de ayudar y de transformar el país.
1: Cristina, yo recuerdo cuando, como le dije hace un momento, éramos más jovencitas porque seguimos siendo muy jóvenes, y bueno, eh, recuerdo que tú eh, hacías, bueno, como bien lo mencionabas, voluntariado y labor social, pero hay algo que a mí me encantaba, porque tú llamabas a, a tus amigas, llamabas a gente conocida del medio, y me acuerdo alguna vez haber recibido tu llamada, y me dijiste, vamos... Acompáñame y vamos a eh, ibas a ir a ver a los niños que se drogaban debajo de, de un puente y les ibas a dejar comida por algún motivo no se pudo concretar esa visita pero estuvo la propuesta hacia mí para ir bueno no, no, no pude ir contigo pero tú lo hacías como algo eh, como algo muy muy eh, cotidiano siempre lo hacías y mi pregunta es la siguiente eh, tú eras muy jovencita en ese tiempo ¿qué se te pasaba por la cabeza eh, al momento en que interactuabas con estos niños? ¿cómo pensabas que podías ayudarlos? ¿alguna vez tuviste temor? ¿tus papás te apoyaban o te limitaban en algún momento? porque hay que ser realistas también son padres y pueden haber pensado en algún momento que, con temor ¿no? sobre la situación eh, Cuéntame ¿qué, ¿qué pensabas tú y cómo viviste esa situación?
2: Sí, bueno, eh, yo diría que, que, al, que al comienzo de, de mi niñez, de mi juventud, era una persona un poco hasta tímida. Sin embargo, habían actividades de carácter social y, y artística que, que me movilizaban y me hacían perder ese miedo. Y por supuesto también las ganas de compartir y de y, y de cambiar de alguna manera, si sea con una pequeña acción, realidades que creo que a todos nos, nos conmueven que persisten hasta el día de hoy. Tú mencionas el tema de los, de los niños con adicciones. En ese caso habían grandes grupos y todavía los hay. Todavía con, hay un amigo que se llama Patricio Matamoros, nos lleva a Realidades por el sur de la ciudad, donde todavía hay comunidades de niños, de jóvenes, que, han, que son víctimas de las drogas. Pues bien, hace 20 años, por supuesto que también, también lo era, y nos íbamos con un grupo de amigos todos los domingos a eso de las 7 de la noche, cocinábamos arroz con pollo, intentaba un poquito cambiar el menú y les llevábamos esa comidita, sabíamos que no estábamos resolviendo de pronto el problema entero, integral que era niños con adicciones, pero también sabíamos que como estudiantes como, como jóvenes eh, en, ese, en ese acto de amor en ese intercambio, porque también a veces ellos nos decían necesitamos tal cosa, tal otra, estábamos haciendo algo por ellos por eso que obviamente quizá He transitado la, la vida pública ¿Por porque creo que estas acciones de amor tienen que ser eh, aterrizadas en políticas públicas que nos ayuden a cambiar estas situaciones de, eh, de pobreza, de discriminación o estos temas de salud de salud pública. Así que era muy bonito, todavía tenemos una fundación eh, que ahora de manera más profesional y con un equipo de profesionales y de voluntarios trabajamos temas en este caso de empoderamiento femenino, liderazgo femenino, pero también hay algunas eh, ayudas humanitarias que en esta pandemia nos ha tocado trabajar porque eh, el quédate en casa es para muy pocos lastimosamente quienes tengan ese privilegio la mayoría de ecuatorianos tienen que salir a buscar el pan de cada día y ahí se pueden contagiar, eh, hay personas que viven con un dólar al día eh, y hay unas situaciones de, de pobreza que bueno hemos tratado con entrega de alimentos, de equipos médicos o de insumos médicos eh, de ayudar esta, a esta situación
0: Exacto, Cristina. Eh, yo concuerdo mucho con lo que tú dices, que todos eh, estos buenos deseos eh, que muchas personas tienen o tenemos, no solo se quedan en ideas, sino que hay que llevarlo a la acción y tú lo has demostrado a través de, de el trabajo que tienes, de cómo te has involucrado en la política y precisamente quiero hablar de esta parte, que mencionaste hasta el final que ahora estás con este proyecto Empoderando a Mujeres, porque claro, a ti te hace muy particular que eres una mujer y estás en la política tomando en cuenta toda la realidad de la mujer en el mundo y sobre todo en países como el nuestro, en donde no hay muchas posibilidades, en donde no hay muchas oportunidades y quizás, mejor dicho, es la educación una de las falencias más graves que existen en nuestro país, que no permite que niños, que niñas sigan creciendo, sigan cumpliendo sueños y mucho más. Tú te has enfocado en este grupo, ¿por qué, Cristina? Eh, po podría, o sea, las mujeres sabemos que se necesitan esas oportunidades para tener herramientas de crecimiento, pero ¿qué es lo que te impulsó a ir a este grupo eh, de mujeres y comenzar a empoderarlas? Creo que la, la inspiración en tantas mujeres pioneras que a lo
2: largo de la historia han hecho que nuestra vida sea quizá un poco más fácil. Todavía existen algunas desigualdades estructurales, eh, violencia sistemática en las mujeres, falta de acceso a la educación, una brecha salarial que todavía no logramos superar. En el caso de la representación política, aunque hemos dado pasos importantes a través de acciones afirmativas, la llamada ley de cuotas para que cada vez más mujeres participen o se las motive a participar, todavía hay grandes desigualdades, hay discriminación, hay violencia que tenemos eh, que cambiar. Yo creo que la educación nos salva. Estas mujeres pioneras, uno habla de una Matilde Hidalgo de procel que fue la primera mujer que votó en el Ecuador y que votó en América Latina y que estudió una carrera universitaria y que quiso incursionar en política, así como otras líderes indígenas y otras mujeres que por allá en los años 80... ...tenían representación política... ...en un congreso que estaba prácticamente... Eh, ...dominado por, por hombres... ...nos dan esas luces... y ...esas herramientas para seguir luchando... ...entonces para mí es importante... ...el fomentar eh, que cada vez la educación... ...sea eh, de calidad... ...y accesible para todas las niñas... ...para todos los niños ecuatorianos... ...porque eso nos da la, la visión... ...nos da las herramientas para... Eh, ...para el acceso al trabajo... ...para el, el, el tener un desarrollo integral... ...en nuestra vida material también, por supuesto, y eh, por eso nos hemos enfocado desde la Fundación Destino Libertad, de la cual soy directora, con un gran equipo eh, de, de trabajo, en fomentar estas herramientas de liderazgo femenino, de emprendimiento, de comunicación a muchas jóvenes. Tenemos aval académico, vamos trabajando poco a poco, lo hemos hecho en zonas urbanas de la ciudad eh, de Guayaquil, Quito, queremos entrar a Manaví y estamos también trabajando en proyectos para las áreas comunitarias. En, en definitiva, creo que, que eso, las mujeres ecuatorianas no queremos que se nos regale nada, pero sí queremos igualdad de acceso a oportunidades, que nuestros derechos sean respetados y en ese sentido hay que trabajar mucho por la educación eh, pública y el acceso a la educación de las niñas en el país. Totalmente de acuerdo Cristina y por
1: eso admiramos tu labor y de muchas mujeres que siguen aportando no solamente por que las leyes sean mucho más eh, enfocadas en que, en que pueda haber más igualdad, más acceso a la educación, más apoyo, sino también ha ayudado a cambiar mucho la parte cultural y la mentalidad de, de las mismas mujeres, de nosotras mismas, si hablamos de hace 15 años atrás no nos apoyábamos como ahora, no nos impulsábamos o empoderábamos como ahora, creo que agarramos también ese poder y esa fuerza que, que viene desde la mente, ¿no? Y bueno, también eh, me, me encanta la parte de Cristina Poeta, hablemos un poquito de esa parte porque eh, creatividad y, e ideología vienen también de la sensibilidad, cuéntanos un poquito, tú tienes varias obras, Cuéntenos qué te inspira, porque obviamente estamos hablando de, de que, bueno, pues estás en el ambiente político y la gente pensaría que no, no llegas a tener esa inspiración a tal punto, pero tú la
2: tienes. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, eh, las apariencias a veces engañan cuando uno transita estos caminos de la, de la política. A veces nos toca adoptar posturas muy duras, eh, justamente eh, por por lo que estamos expuestas, por las críticas a veces maliciosas a las que estamos expuestas. Por eso no quiere decir que estas posiciones de, de liderazgo, de dureza, de firmeza en la lucha por nuestras convicciones, por nuestros ideales, nos hagan perder esa esencia de, de ternura, esa visión crítica de, de lo que pasa en el mundo, de las injusticias, eh, un poco a veces también las desazones de, el, del amor, del amor que creo que mueve al mundo entero, pero que a veces no se presenta desde, desde la óptica ideal ni del cuento de princesa, sino que es lo que es en la vida, en la vida real, con, con sus disfraces y, con, y también con con la dulzura que eso puede representar, entonces yo tengo sí esa parte que no la expongo mucho, pero, pero la poesía a mí me ha dado grandes satisfacciones, escribo, tengo cuatro libros de, de poesía eh, que he podido presentar en actos muy simbólicos en Guayaquil y en Quito con amigos, con escritores, con, con, con gente que aprecio y asimismo también, eh, bueno, en estos últimos Épocas de pandemia, estas épocas de pandemia, pues no he escrito tanto, pero sí hay algunas cosas que, que contienen eh, a veces remesones muy fuertes que ni siquiera la gente se, se entera, pero que, pero que me pasan, hasta dolores muy fuertes incluso que van, que van aconteciendo, pero soy una mujer que, que, que siempre eh, trata de, de, de mostrar eh, fuerza, fuerza eh, para, para poder llevar la vida. Pero lo que sí puedo decir que, que ha sido una constante es la literatura, el, el, el leer eh, literatura de bueno, escritores latinoamericanos, españoles, eh, incluso algunos hasta de, de medio de Medio Oriente, voces de mujeres con, con, mucha, con mucha potencia, es lo que me lo que me llena el, el, el alma y el espíritu en estos en esos tiempos tan tan complicados.
0: Y me encanta eso, tú sabes Cristina que cada vez que subes una foto de un libro yo le hago capture <ríe> para luego comprármelo, pues ahí te voy siguiendo el ritmo de algunos libros porque a mí me encanta leer también y, y pues ahí coincido contigo muchísimo y también pues creo que muchas mujeres en el Ecuador te admiran, eres inspiradora para, o inspiración para muchas, para muchas niñas Cristina, faltan mujeres en la política, la mujer aún como que tiene cierta resistencia, no sé si es miedo, no sé si es inseguridad, pero cuando tú ingresaste a este mundo de la política, ¿cuáles fueron tus mayores eh, miedos, digamos, o, o las inquietudes que te hacías en ese momento? Y si alguna jovencita está escuchándonos ahora o alguna madre, eh, ¿tú qué le puedes decir al respecto de eso? ¿Cómo la, la incentiva o qué le dirías a esas niñas, adolescentes, que quizás tienen esa, esas ganas de, de cambiar eh, las políticas públicas, de que las ideas no solo queden ahí, sino también se lleven a la acción.
2: Bueno, yo, yo creo que uno en la vida tiene que seguir sus pasiones. Bukowski, que es un poeta maldito, decía, eh, encuentra tu pasión y deja que te mate. Uh -huh. Yo no, no invito a la gente a morirse, sino a dejarse llevar justamente por esa por eso que te, que te moviliza, eh, la, el, sentir miedo es absolutamente normal, es absolutamente normal. Nelson Mandela decía que el, el coraje no es ausencia de miedo, pero sí es enfrentar a ese, ese miedo, no podemos permitir que el miedo nos paralice en las actividades, que, que se, las actividades por las que sentimos hemos nacido, por las que sentimos una vocación muy grande. Por supuesto que yo en, en su momento cuando ingresé a la actividad política, eh, que, que siempre la anhelé pero no sabía cómo se iba a presentar, eh, me, me encontraba en una, en una especie de, de debate entre seguir esa vida tradicional que a veces nos quieren marcar a las mujeres o tomar un camino menos transitado que iba a estar lleno de dificultades pero de muchas satisfacciones. Porque la satisfacción de luchar, de abrir caminos, de tener conquistas, también derrotas, por supuesto, eh, me, me, me ha llenado me ha llenado el alma y llena, y, y llena mi vida. Uno descubre para qué, para qué ha nacido. Así que yo invito a las, a las mujeres que me están escuchando que si esta actividad... Eh, les interesa de verdad, pues tienen que saber que deben prepararse mucho, que deben conocer la realidad de nuestro país, que deben tener mucho, mucho carácter para poder enfrentar los momentos complicados y que, y que es una constante. Esto es una, una carrera que, que no llega a la noche a la mañana. En la mayoría de los casos es producto del, del esfuerzo y de, la, y de la persistencia. Así es como me ha llegado a mí. Ya tengo cerca de 13 años, he ganado varios escaños a nivel popular eh, lo más grande falta y para eso trabajaremos muy duro y, y pues me siento feliz de, de poder también a través de esta actividad en mentorías y en espacios de liderazgo femenino también entregar herramientas a otras chicas que también empiezan a participar en la política y que eh, sin duda alguna van a dar grandes satisfacciones al país.
1: Cristina, me encanta escucharte porque siento que, bueno, pues el tema de, de ser mentora y que tú eh, quieras seguir formando este... Este corazón de líder y de apoyo hacia no solamente el país, sino hacia nosotras mismas como mujeres, realmente es, eh, va, va mucho de, de la mano de, de lo que nosotras creemos como Nua. Estamos súper alineadas, con, alineadas contigo. De hecho, nosotras tenemos una frase que es, juntas somos más, somos más éxitos, somos más logros, somos más eh, poder. Así que, bueno, pues me encanta escucharte. Pero también... Pienso que dentro de todo lo que nos cuentas, esta vida política que tú escogiste para ayudar, para servir, para, para lograr objetivos de apoyo, también pienso que debe tener sus sacrificios. ¿Qué sacrificios crees o qué crees que sacrificaste o has sacrificado? Eh, eh, pe, pero obviamente pues, se ha visto equilibrado eh, con las satisfacciones que mencionas, pero ¿qué crees que tuviste que dar a cambio de alguna manera?
2: Bueno, no, no me gustaría llamarlo sacrificios, pero sí, eh, por supuesto, que la, la actividad política te expone mucho más a la crudeza y a la dureza de a veces personas que no tienen buenas intenciones. Un observatorio político mencionaba y hace un estudio de la serie de epítetos, insultos a las que nos vemos abocadas las mujeres que intervenimos en la, en la vida pública de una manera tan, tan injusta. Eso a muchas les puede desanimar, a mí no, a mí al contrario, me gusta desafiar, incluso, eh, sí, demostrar de lo que estamos hechas las mujeres justamente a esas voces eh, o hasta mentes cavernícolas que lastimosamente todavía pueblan el, el, el mundo. Quizá también eh, no es un sacrificio, pero sí puede ser de alguna manera eh, el pausas o, quiero decir, el, el, el no vivir con plenamente quizá una, una vida familiar o personal porque, porque las actividades son muchas. Uno tiene que estar eh, en, en actividad, en preparación, en eventos, en, en, en movilizaciones, en fin, eh, durante gran parte del día. Entonces, a veces, lo mejor la parte familiar y personal, eh, pues, eh, se, no se queda a un lado, pero digamos, le, le restas le restas tiempo. Eh, a mí me, me gusta decir que, que, bueno, yo estoy siempre pendiente de mi familia, he tenido una vida... De mucha, de mucha independencia, pero obviamente hay, hay muchos momentos importantes que reservo para compartir con, con, con la familia. No me arrepiento al final del día de, de nada, han sido lecciones muy importantes a nivel personal las que he ido adquiriendo, aprendiendo a lo largo de este camino. Y todo se tiene que dar en el momento que se deba que se deba dar y esa realización personal va llegando, va llegando de, en, en tiempos, en ritmos, en, en formas diferentes, pero, pero va llegando cuando uno sigue su
0: vocación de vida totalmente de acuerdo Cristina y quizás no sea tu caso eh, pero eh, un poco viendo eh, a la mujer los varios roles que tiene que enfrentar en su día a día tomando en cuenta que si es una madre que si tiene un trabajo que um, tiene una familia un esposo digamos, ¿tú crees que una mujer en es, con todos estos roles que te menciono eh, la política sea un camino en el que pueda pues o logre equilibrar todos estos roles y hacerlo porque además la sociedad pues dice que la mujer tiene que ser además de que hacer todo eso lo tiene que hacer perfecto, entonces en ese escenario tú eh, de acuerdo a, a lo que has vivido hasta ahora ¿crees que es posible llevar un equilibrio con todo esto dentro de la política? Sí,
2: a, a mí me duele mucho cuando, cuando a veces las mujeres utilizamos el término renunciar a veces eh, por amor o por convencionalismo familiares, muchas mujeres renuncian a su vocación de vida, renuncian a sus sueños, a sus pasiones, limitan un poco más su, sus actividades porque justamente siempre está esa obligación eh, moral y superior de, de, de la casa, del hogar, eh, de, de ser madre como un rol absoluto y fundamental, y sé que es un rol, eh, no, no, lo, no lo dejo de dimensionar, pero también la vida está compuesta de, otras, eh, de, otro, de otros roles también, no, no de los que la sociedad te intenta imponer. Entonces, por supuesto que sí se puede equilibrar el, el, la vocación de vida con la vocación familiar, si ese es el deseo, con, con una vida bonita en, en, en el amor en, en la familia, en el hogar y también una, un éxito que interpretemos éxito con hacer lo que te apasiona no a veces tanto con resultados económicos o de posicionamiento social que es lo que otros entienden se puede lograr pero yo creo evidentemente si tienes junto a ti a un compañero eh, a un que, que, con el que conformas un equipo porque de otra manera y lo he visto en otros casos y me ha pasado a mí también. Eh, es complicado, es complicado. Y es, y es allí donde, en mi caso, me ha tocado a veces eh, cortar, terminar eh, relaciones que, que al final del día querían imponer eh, otras cosas, otros, otros valores que no, que no comparto frente a lo que puede ser un valor superior, que es el servicio público y la entrega a, a los demás. Y lo propio con las pasiones, que cada mujer. Cada, mejor, cada mujer descubre y que, y que es la que la moviliza así que eso yo aconsejo también en las charlas de liderazgo femenino a las chicas que siempre eh, busquen a una persona que, que sea un equipo, que sea un compañero que sea una persona con, con la que puedan eh, complementar eh, esa, esa visión de vida que tienen y por la que no deban, a renunci no deban renunciar a sus sueños más íntimos y a, y a sus ideales esa es la clave,
0: totalmente de acuerdo, esa es la clave.
1: Me encanta escuchar cada una de las palabras de, de Cristina, me, 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 nos nos inspiras y realmente eh, también potencias eh, ese, ese valor de que juntas eh, podemos lograrlo, pero siempre y cuando creamos en nosotras mismas, si nosotras no cumplimos nuestras metas es imposible apoyar a, a las demás a cumplirlas también y bueno Cristina eh, realmente yo quisiera que el podcast dure un montón pero ya mismo se nos acaba así que entremos a una parte que es súper linda que nos encanta ver hoy a mí que es la parte del checklist cada una tiene pues uno específico y ahorita vamos a empezar con el mío ¿qué le dirías a todas aquellas mujeres independientemente pues que quieran entrar a en una carrera política pero que tienen sus metas, sus sueños de cumplir eh, un objetivo sea cual sea ¿qué les recomendarías en tres eh, consejos específicos para poder equilibrar su vida personal con la vida profesional o la vida de, de negocios. ¿Qué les podrías decir?
2: Bueno, primero que, que visualicen cuál es esa vida que, que desean, ese, ese equilibrio personal que aspiran. El, el visualizarlo, el, el decretarlo ya es eh, una convicción personal que te, que te va a llevar a, lo, a lograrlo. En, en segundo lugar pues hay que trabajar muy duro para, para conseguirlo, el trabajar duro no quiere decir exactamente que, te, que, que, que no vas a comprender cuando hay a lo mejor, cuando, cuando quieres intentar que calce algo que no calza, eh, por supuesto que las cosas deben fluir de alguna manera cuando, cuando van por buen camino con esto no quiero decir que se vayan a rendir si hay obstáculos, pero, pero bueno, también entre la vida personal, si tú quieres tener, si tú eres una mujer pública, no vas a, no vas a intentar que calce en tu vida una pareja que a lo mejor es posesiva y es celosa y está abochornándote todo el tiempo. Allí, por más que visualices la vida con esa persona, va a ser muy complicado que, que, que lo logres. Así que yo diría, bueno, eso, trabajar acciones que te lleven a a conseguir esto. Y, y bueno, diría que hay que disfrutar el camino porque eh, es importante que, que le pongamos disciplina, rigor, preparación, que visualicemos las cosas que queremos, pero también sin olvidar que este, este viaje llamado vida eh, nos presenta cosas muy bonitas y sencillas que a veces las ignoramos que están en la naturaleza, que están en, en, en la forma de ser de las personas que queremos, en la gente sencilla, en las lecturas, en la música, en, en las creaciones humanas que al final del día están allí para, para ser disfrutadas eh, desde la sencillez eh, de lo cotidiano. Así que recomendaría a todas estas mujeres que no se olviden por, por, por lograr esos, esos objetivos de disfrutar el viaje, eh, de, de hacerlo divertido, de reírse mucho y de, y de tener estar enfocadas en, en, en estas metas, pero con, con este toque de, de humor que tanta falta le hace a la vida.
0: Me encanta, Cristina. Y bueno, en NUA tenemos como el, o buscamos dar herramientas a mujeres desde un equilibrio, ¿no? El tema, digamos, más práctico, el tema de objetivos, el tema de visión, pero también hay que empezar a vernos por, por hacer una mirada hacia adentro. Y ahí es cuando quiero que me digas tres eh, puntos importantes que podrían ocupar este checklist si hablamos de amor propio tú qué es lo que haces para constantemente ir trabajando en tu amor propio, en ese creer en ti y, en, oh, y, y, y alejar esas ideas o creencias que a veces pues, nos boicotean a muchas?
2: Bueno, primero intento en, en un amor propio saludable, pero lleno de, de dignidad, eh, de decirme lo, lo importante que, que, que soy para muchas personas, eh, que que lo estoy haciendo bien, que me estoy esforzando. Esto no está exento, por supuesto, de una autocrítica, porque a veces, eh, obviamente, hay, hay emociones, hay sentimientos, a veces no tan, no tan bonitos que podemos, que podemos sentir en un momento determinado, rabia, eh, enojo, eh, que nos puede a veces llevar a tomar decisiones apresuradas. Entonces, sí, intento... Eh, a ese amor propio construirlo desde la paciencia que es la virtud de los dioses eh, desde el no ser tan dura conmigo misma a pesar de la de, la exige, de las exigencias que le pongo todos los días y las varas altas que le pongo todos los días pero también de, de abrazar un poco esa esa, esa Cristina eh, y pónganle su nombre también que en algunos ratos puede tiene también su licencia breve por cierto eh, para estar triste para ...para sentir lo que tenga que sentir... Eh, pero, ...pero estaba siempre acompañada... ...de esos grandes deseos y esos grandes sueños... ...que se los repito todos los días... ...una fórmula complicada... ...cada uno la irá descubriendo... ...pero ahí estamos, aprendiendo... ...aprendiendo de esto llamado vida.
1: Así es, es lo hermoso... ...y lo que siempre destacamos en NOAA... ...que esto es un aprendizaje constante... ...y justamente las historias... ...de mujeres como tú... ...que desde su contexto siguen enseñándonos y nos siguen inspirando. Cristina, muchísimas gracias por haber estado aquí. Chicas, compartan el podcast porque hay mucha información importante que debemos eh, no solamente escuchar, sino compartirla con toda nuestra comunidad. Cristina, muchísimas gracias nuevamente. Espero verte pronto. Igualmente,
2: Sandra, gracias. Eh, por supuesto que espero... Que nos podamos ver pronto, eh, retomar conversaciones, esas conversaciones de la, de la juventud eh, que nos han llevado a los caminos que nos, que nos han llevado. A agradecer también a Verónica y a todas las personas que nos están escuchando por este momento de, de reflexión, de catarsis, de, de compartir estos, estos pensamientos tan, tan íntimos. Y, y decirle a la gente que nos está escuchando que, que disfruten del viaje y que nos esforcemos cada día por, por ser la mejor versión de cada uno de nosotros.
0: Me con encanta. esa frase Cristina, muchas gracias nuevamente. Y así nos despedimos, con esas reflexiones, con una entrevista muy linda que seguro cada una sabrá pues, con qué se queda, qué resonó y qué aplica en su vida o qué lo va integrando o qué va aprendiendo. Un abrazo para ti, Cristina.
1: Gracias, un abrazo. Bueno, chicas, compartan el podcast y nos vemos en una próxima oportunidad con más historias
0: poderosas. Mi Vero, te envío un abrazo, ya quiero verte pronto, ¿ah? ¿eh? Yo también, Sandri, un abrazo para ti. Nos vemos pronto y no se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba Nua, subguión S. Un abrazo, chao, chicas. Chao.